0: Amado Padre Celestial, tantas gracias por tu presencia en medio de nuestro Señor. Tú no eres tan bueno con nosotros, te pedimos Señor que nos bendigas esta tarde, Señor, por medio de esta imitación de tu Palabra, Señor, que hables a través de mí con claridad, Señor, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que abras nuestro entendimiento, quites cualquier velo que pueda haber en nuestra vida, Señor, que estén pidiendo que tu Palabra fluya con y se siembre en nuestros corazones, al contrario, Señor, te pedimos, queremos pedir que se siembre, que produzca el fruto que tú has deseado para nosotros, Señor. Te lo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Uh, este tema publicado es la, la décima sesión de la temática que estamos viendo del de reino de Dios. Uh, vimos las, las primeras seis sesiones: ¿qué onda con el reino de Dios? ¿A qué se refiere la Biblia con el reino de Dios? ¿Cómo al inicio teníamos el reino de Dios? ¿Cómo se perdió el reino de Dios? ¿Cómo Dios no nos dejó sin esperanza, sino que nos prometió que el reino de Dios volve, volvería? Sí. Eh, cómo el reino de Dios vino con Jesucristo de forma eh, parcial y comenzó un periodo de amnistía que ha durado hasta el día de hoy, en donde se predica el, eh, que el reino de Dios esté acercado, eh, pero que se va a cumplir, se va, va, va a establecerse en la tierra. Platicamos en la, en la quinta sesión qué onda con el regreso del reino, cómo viene a establecerse en la tierra, cómo va a ser un, una guerra contra los gobiernos de este mundo, contra los reinos de este mundo, y vamos a conquistar la tierra para, para Dios. para luego, pasamos a, a platicar acerca de las glorias del reino. ¿Se acuerdan? Las maravillas y cosas tan tremendas que Dios tiene preparado para todos nosotros. Y es ¡guau! Wow, sí, vale la pena vivir y arriesgar todo lo que estamos viviendo. Y, pero en la sesión 7 platicamos acerca de, de cómo se perdió esa concepción del reino a lo largo del, 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 del cristianismo. ¿Se acuerdan? Cómo en vez de, de, de tener una concepción, una mente que, que enseña la Biblia, que es eh, eh, Dios quiere hacer de la tierra una, una colonia del, del cielo, nos pasamos a una estrategia una mentalidad de escape, donde vámonos todos al cielo, aquí ya se pudrió todo, sí. Eh, y pasamos de tener una mentalidad de, de gobernar sobre la tierra, una mentalidad de vamos a estar como un coro celestial adorando a Dios por toda la eternidad allá en el cielo, sí. Y todas las cuestiones que se empezaron a, a, a opacar y apañar el mensaje del reino de Dios, y se perdió, y se hizo la extensión entre la, la, la concepción es, eh, religiosa, Sí, o la, la cuestión religiosa y el mundo secular, si sí, empezamos a creer que solamente Dios sirve dentro de la iglesia, etcétera, todas esas cuestiones. Y en el, la sesión 8 platicamos del dominio del reino, cómo el reino de Dios abarca todos los dominios de la tierra, todas las áreas del, de la actividad humana, y Dios gobierna sobre todo, si sí, ya hemos platicado eso. Y en la sesión 9 vimos cómo se establece el reino de Dios en, todo, en cada una de estas áreas. Y explicamos el por qué. Porque, oye, si decíamos, oye, si lo que hagamos aquí en la tierra, eh, no, si no vamos a necesariamente ocupar las posiciones de preeminencia, de influencia, de opulencia en la tierra, ¿para qué trabajamos para extender el reino, el reino de Dios en las diferentes áreas? Oye, si no vamos a lograr conquistar el mundo para Cristo en este tiempo, ¿para qué esforzarnos en manifestar y establecer el reino de Dios en la tierra? Y hemos explicado cuál es la razón, la razón de ser de por qué estamos trabajando en manifestar el reino de Dios en las diferentes áreas de la, de la actividad humana. Y la razón tiene que ver con apoyar el mensaje del Evangelio. Es decir, nosotros me predicamos el, el mensaje de que el reino de Dios es cercado y damos muestras de esa manifestación parcial del reino de Dios. Cada vez que manifestamos que hay una restauración de una vida, de una familia, de una empresa cada vez que manifestamos los principios y la gloria de Dios lo que estamos haciendo, estamos corroborando con nuestra vida con nuestra práctica que, que el reino de Dios efectivamente se ha, se ha acercado y esa es una primicia de eso y también lo que platicamos es que con, nuestra, con, con esta práctica con el extender el reino de Dios en las diferentes áreas hacemos también el mensaje atractivo para que más gente pueda convertirse ¿Sí? ¿se acuerdan cómo tenía que ver el, el como Pablo decía a los esclavos y demás que chicos pórtense bien, hagan y obvezquen a Dios en todo para que hagan la doctrina el evangelio atractivo a la demás gente o como hablaba de las mujeres casadas de que ya le preques a tu marido no entiende, ahora con tu comportamiento haz atractivo el evangelio para que puedas ganar a tu esposo sí. y esto es lo que hacemos, con nuestras vidas predicamos y corroboramos el mensaje que, que, que el Señor nos ha dado anunciar en este tiempo sí. Y es aquí donde, en esta manifestación del reino, en la sesión pasada vimos cómo se tiene que establecer primero el reino en nuestro corazón y debemos de conquistar las diferentes áreas de nuestra vida antes de extenderlo afuera, ¿sí? o prioritariamente antes, eh, antes de establecerlo afuera. Pero eh, quiero también corroborar o practicar el día de hoy algo que, que nos va a ayudar a entender qué onda con el reino, que es la cultura del reino de Dios. ¿Sí saben a qué se refiere cuando hablamos de una cultura corporativa u organizacional? ¿Sí? Una cultura, cultura corporativa y organizacional se compone por todas las prácticas, valores, creencias que comparten una relación un grupo de personas. ¿Sí? Y el reino de Dios tiene una cultura propia. Y el, en ese tiempo que, que, que estamos aquí en esta tierra, manifestamos una cultura propia que se contrapone a la cultura del reino de las tinieblas sí. y eso va a ocasionar que haya un conflicto cultural de hecho, la forma en que tú vas a ver el, el reino de Dios y el reino de las tinieblas aquí en la tierra vas a ver un choque cultural buscando establecer los valores, principios y diseños de Dios en la tierra, por un lado los cristianos los que estaban siendo influenciados por la perspectiva y por el espíritu de Dios versus los que están influenciados por el espíritu de las tinieblas y la cultura, el, ese choque cultural, tú lo vas a ver en muchos, en, en, de muchas formas. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy notorio todo ese choque cultural, porque cada, por ejemplo, ahorita cada vez que Trump está queriendo hacer o, o establecer una política conservadora de pro vida, de, eh, para, uh, que va de acuerdo a los principios y diseño de Dios, tú decías, oye, ayuda a que la sociedad se, se mejore, ayuda a que, todo, a, que, a que avance el progreso y demás, no, no dan gracias ni, ni, ni están agradecidos con lo que está haciendo en ese sentido, sino que se contraponen porque hay una confrontación cultural muy, muy fuerte. ¿sí? Entonces, tenemos que entender esto porque eso te va a ayudar a entender mucho lo que sucede en, en el ámbito social, pero también tienes que saber qué aspectos culturales nos caracterizan contra el reino de las tinieblas. Porque si tú entiendes estos aspectos culturales que dan forma a la cultura del reino en el tiempo presente, tú vas a poder estar alerta a cualquier contaminación cultural que pueda venir por parte del reino de las tinieblas. Porque muchas veces lo que hacemos es que absorbemos, eh, somos influenciados por la cultura del mundo y empezamos a vivir como, como, como el reino del, del mundo. sí. Entonces tenemos que saber qué aspectos son cruciales en esto. Y no soy exhaustivo, pero identifiqué siete aspectos que te ayudan a entender cómo, o que ayudan a definir, a conformar la cultura del reino de Dios. sabe los? Vamos a darles un salto en esto, ¿sale? Siete aspectos que definen la cultura del reino de Dios. El primer aspecto es que en el reino de Dios es el fundamento de todo lo que se hace, se vive y se experimenta en el reino de Dios es el amor. ¿Sí? Suena muy chela pero déjame explicarte a qué se refiere con esto. Sí, eh, Dios, no sé, la Biblia nos enseña que, que es el corazón del reino de Dios. 1 Corintios 13, del 1 al 3, remarca el aspecto del amor de esta forma. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si, no ten, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Hablando de que la esencia de todo lo que se hace tiene que estar, tener esa esencia de, de, del amor. En el versículo 13 dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Hablando de que es el aspecto crucial dentro del reino de Dios. 1 Juan 4, 16 dice, nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Sí, Tan fuerte es esto. Eh, lo, lo genial de, 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 de este aspecto es que Dios es el motor de, de este amor Él es el que inicia todo este fluir del amor y cuando estás conectado con Dios lo que empieza a suceder es que empiezas a vivir en este amor desconectado de Dios es imposible ¿Sí? y es algo que la Biblia dice que como nos, nos volvemos a conectar con Dios que Dios es amor es algo que debe caracterizar al cuerpo de Cristo a la iglesia si algo nos debemos caracterizar o por algo nos debemos de conocer, además, imagínate. Es por el amor, dice Juan 13, 34 al 35. Les doy un nuevo mandamiento, dice Jesús. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a, otro, a unos a otros. Fíjate el nivel que te pone. Dice, así como yo les amé. <ríe> so, así ámense los demás. <ríe> Señor, tú moriste por nosotros. <ríe> hagan lo mismo fíjense versículo 35 el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos Uuuh. si te estás dando cuenta de lo fuerte que está diciendo dice una característica en mi reino en mi cuerpo en mi iglesia es que es el amor entre ustedes y eso los va a caracterizar como míos ante el mundo Qué heavy ¿no? qué peso ¿no? dices hola chiquito pero peso y luego 1 Juan 4 de 7 al 8 dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo el que ama todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no, no ha conocido a Dios porque Dios es amor fíjate que hasta te pone que la característica dice si tú amas eres nacido de amor esa es una señal de que realmente te reconectaste la fuente que es Dios de quien fluye el amor y por lo mismo tú puedes amar a más personas si no amas, no has nacido de Dios. Uf, qué heavy, ¿no? Si ¿Sí te das cuenta cómo el, el, la característica principal es esta, porque si estamos conectados a la fuente, que Dios es Dios y Dios es amor, debe fluir ese amor con nosotros. ¿Sí? Dios es el motor, la fuente. Por eso dice que nosotros amamos, no porque seamos muy buenos, dice Juan, 1 Juan 4, 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él es la fuente. Recibimos el amor de Dios primero y entonces amamos. Es una consecuencia de recibir el amor de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos platicado cuando tratamos el tema de sanidad emocional que el egoísmo es producto del vacío emocional de la persona? Y una persona empieza a moverse motivada por el amor cuando uno tiene esa plenitud, de esa llenura, que es el amor de Dios en su corazón. Es decir, si recibe el amor de Dios, tu copa está desbordando y te mueves no por tu vacío, no por tu egoísmo, sino por esa llenura, ese amor que tú has recibido de Dios. Y por lo mismo de Dios eso a los demás, por eso nosotros somos capaces de amar porque Él nos amó primero, porque recibimos el amor de Dios, Juan 15, 9 dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor, fíjate lo fuerte que está hablando, está hablando, tú dices oye, ¿qué tanto amó Dios a Jesús? ¿te acuerdas las palabras de Dios el Padre que este es mi hijo amado en que tengo complacencia? luego dice Jesús, dice, así como mi Padre me ama te ama a ti porque cristo en mí no, se dice, más permaneces en ese amor, ¿sí? no, te, no te emociones, <risa> que te, puedes, te puedes desviar. Juan 17, 26 dice, yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté con ellos. ¡Wow! El mismo amor. Qué fuerte que te... O sea, por eso algo que oraba Pablo y pedía en Efesios era que pudiéramos entender la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios para contigo. Porque cuando te cae el 20, que te cae la revelación de que Dios te ama con la misma magnitud que, que Dios amó a Jesús, es para conmocionarte. Es, 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 te, te vuela la tapa de los, de, de los Jesús. Y esta, este amor, chicos, se expresa en tres direcciones. El amor se expresa hacia Dios, se expresa hacia ti y se expresa hacia tu, hacia tu prójimo. Sí. Mateo 22, del 37 al 38, lo pone de esta forma. Dice: Jesús les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y fíjate cómo menciona aquí tres vertientes. Te habla de que debes amar a Dios sobre todas las cosas. Debes amar a tu prójimo cómo te amas a ti mismo, hablando de las tres formas en que fluye el amor. Cuando amas a Dios, ¿qué es lo que sucede? Cuando amas al Señor tu Dios con todo tu, conocer, con todo tu ser, se va a expresar en un deseo. ¿En qué deseo? En el deseo de que toda la tierra lo glorifique, en que Dios sea glorificado y exaltado por todos y en todo, en toda tu vida. ¿Sí? ¿Sí? se va a expresar o se va a manifestar en el deseo de agradarlo, de servirlo, de hacer su voluntad. Es lo que sucede de forma natural cuando amas a Dios sobre todo. Si estás tan apasionado, tan amas, sabes si que Señor si quiero exaltarte, quiero que tu modo te exalte, ya no te conformas contigo mismo, sino que hay una ambición por su causa, que es que todos los demás se alaban al Señor, que es contagiar a otros con ese fuego. Y no compites con otros de que, ah, señor, estás utilizando más aquel con aquel, porque ya sabes que el propósito, la meta final, fin de cuentas, es que Dios se ha exaltado, no tú. Sí, ya no hay envidias, ya no compites, pero sí ambicionas más para Dios. Eso es lo que pasa cuando amas a, a Dios. Quieres exaltarlo más y más en tu vida. Oye, que hay riesgos de que, oh, señor, si me pasa algo, y si me atacan o si me, o si me dicen cosas, nada más por el deseo, de que Dios sea exaltado te ayuda a vencer esos temores a tomar riesgos a aprender cosas para que Dios sea alcanzado y sea exaltado en la vida de más personas eso es lo que sucede cuando amas a Dios sobre todas las cosas ¿qué pasa cuando, am cuando te amas a ti mismo? es algo que la Biblia ordena que debes de tener ¿sí? te ordena que debes amar a tu prójimo como a ti mismo está infiriendo que debes amarte Sí. ¿Qué pasa cuando te amas a ti mismo? O Se Va a expresar en un deseo. Cuando tú te amas a ti mismo, ¿qué es lo que sucede? Teniendo a Dios en el primer lugar, lo que sucede cuando te amas a ti mismo es que deseas algo para ti. ¿Y sabes qué es? Más de Dios. Cuando tienes a Dios en primer lugar el amor hacia ti mismo se expresa en un deseo de tener más de Dios, de conocerlo más. Filipenses 3 del 8 -9 lo expresa. Este es un ejemplo de una persona que se amaba a sí mismo. Fíjate lo que dice, Todo lo que considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. ¿Por qué? Porque él encontró lo más valioso en el universo, que no son los estudios, ni los títulos, ni las reputaciones, ni una esposa, ni hijos, es, estamos hablando de Dios mismo. Y él decía que él, por causa del amor que él tenía por sí mismo, lo que más quería era más de Dios. Sí, dice, considero todo perdido por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Sí. Lo que es lo que expresaba el salmista en el Salmo 73, 25. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Este deseo natural de tener más de Dios, chicos, viene por consecuencia cuando tienes a Dios ocupando el primer lugar en tu vida. si sí, Dices, oye, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo mejor que puedes desear para ti mismo? ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es lo más grandioso? ¿Hay algo más grande que Dios? ¿Algo más valioso que Dios? ¿Algo más maravilloso que este ser que adoramos? Nada. Entonces, si tú estás en el orden de Dios, si estás en este amor, donde amas a Dios sobre todo, lo que vas a querer para ti es más de Él. sí. Por eso tienes el reclamo de, de Jesús a la iglesia en Efesios 2. En Efesios que lo dice en Apocalipsis 2.4, que dice Jesús, tengo sin embargo tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Ya no, o sea, ya no anhelaban no a, a Dios, ya no ocupaba el primer lugar, ya no era lo que más deseaban. Era, tenían eh, muchos act activismo, tenían mucha doctrina, pero habían, de, su corazón se había desviado. Y eso es algo muy grave, porque si tu corazón se desvía de eso, con ello, eventualmente se va a desviar la doctrina y se va a desviar también la práctica. El amor es lo, el corazón de esto. Entonces se expresa en tener el amor hacia ti mismo, se expresa en el deseo de tener más de Dios. Se expresa también, ¿sabes cómo? En el deseo de vivir. Si tú te amas a ti mismo, deseas vivir, deseas tu bienestar. Dice Efesios 5.29, nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Fíjate, está diciendo, hay es un amor propio que te ayuda o que te lleva a mantenerte con vida. A, a buscar tu bienestar en ese sentido. Juan 17.3 dice, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por eso Jesús le, le ponía estas comparaciones, decía, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero y si pierdes tu alma? ¿Sabes a qué apelaba Jesús? Apelaba al amor propio, decía, ten, ten un poquito de amor propio. O sea, ¿qué ganas con ganar eso? Y al final te, te pierdes a ti mismo por la eternidad. O sea, no te interesas, no te preocupas por tu alma. Está pelando el amor propio, sí. Y por eso decía Jesús: ¿Esta es la vida eterna? ¿Qué la vida eterna? ¿Quieres vivir? ¿Tienes amor por ti mismo? Esta es que te conozcan, a, que conozcan a Dios y a Jesucristo. sí. Y también se expresa no solamente en ese deseo por vivir, también se expresa en ese deseo por obtener la gloria de Dios. No de los hombres se expresa en este deseo de obtener lo mejor, y qué mejor que obtener la gloria de Dios. La gente trabaja por recompensas, títulos, bonos, posiciones. Pero qué más grande que obtener alabanza y la gloria de Dios. ¿Hay algo más grande que se te ocurra? Nada. Sí. En eso se expresa el amor propio, en el deseo de obtener lo mejor que hay, que se encuentra en Dios. Dice Romanos 2.29, una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. ¿Por qué? Porque ya sabe que es lo mejor, ya sabe que está en Dios. Romanos 2.7 dice, que Dios dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esta manera demuestran que buscan la gloria y el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Fíjate, el amor propio te lleva a buscar, ¿sabes qué? Gloria, honra e inmortalidad en Dios te, busca, te lleva a buscar lo mejor para ti mismo si comparas todas las opciones y dices pues me conviene a Dios por eso Dios apela a tu amor propio cuando dice de qué te sirve ganar todo eso sí de qué te sirve tente tantito amor por ahí vamos ay no quiero algo temporal y cambiamos glorias eternas por baratijas presentes si ¿Sí? tente tantito amor lo que el Señor te, 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 te hable te enseña en ese amor que tienes para contigo mismo la Biblia te enseña que debes amar a tu prójimo al mismo nivel que te amas a ti mismo. Sí. Obviamente, ese amor varía o se expresa de diferente forma de acuerdo a las responsabilidades que Dios te da. Aunque Dios te da, dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, tienes responsabilidades dif diferentes en el sentido de que Dios te va a ser responsable primero por tu familia, antes que los de afuera. <risa> Aunque te dice que ames a todos por igual, pero tienes diferentes responsabilidades. ¿Y cómo se va a manifestar el amor al prójimo? cuando te amas a ti mismo digo amas a prójimo a ti, como a ti mismo se va a manifestar en compasión va a surgir de forma natural esa compasión se manifiesta en el querer para otros que tengan lo, que, lo bueno que tú estás experimentando lo bueno que tienes oye ¿y estás experimentando una relación con Dios estás experimentando esa plenitud, esa llenura lo que sucede o tienes algo que los demás no tienen se expresa en esa compasión Mateo 9.36 dice, al ver las multitudes estuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La única manera para que Jesús haya podido tener esa compasión es porque él no estaba ni agobiado ni desamparado. <risa> si no era me uno a la piti pari con todos ustedes chicos. Sí, ¿Quién podrá descartarnos? Pero él no estaba en esa situación. Sí, porque cuando tienes algo que los demás no tienen, surge esa compasión de forma natural cuando hay ese amor al prójimo como ti mismo. Por eso dice en 1 Juan 3.17, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¡Órale! ¿Por qué? Porque ese amor se manifiesta en la capacidad de poder empatizar o de suplir la necesidad de otras personas con los recursos y con los cosas que tú tienes. Sí, Porque la compasión se manifiesta en eso en el deseo de que otros tengan lo bueno que tú estás teniendo y eso no solamente se expresa en el servicio, digo en el, en el compasión sino también en el servicio ¿ves que los demás necesitan algo? o que necesitan ayuda o algo ¿qué haces? te pones a atender, a suplir esas necesidades Mateo 7.12 dice que hagas a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti fíjate ¿cómo quieres que te, ¿qué quieres que te hagan a ti? No, pues quiero que me hagan muchas cosas. Pues ponte a chambear, mi chavo. ¿Qué te hace? O sea, te está diciendo que el, amor, el servicio, lo que haces, el valor el grado que hace, debe es estar motivado en el amor. Dice, y esta es la esencia de todo lo que se enseña en las leyes profetas. Dices, yo no lo hago mal a nadie. Esa no es la problemática. Sí, eso es de la posición cómoda. Pues si yo no lo hago nada más estás, estás comodito, sentadito, relajado, disfrutando. No, esta actitud que el Señor te enseña es ponte a chambear por amor. ¿sí? es, ves algo que puede ser algo que, oye, quieres recibir cierto trato, cierta atención, cierto servicio hazlo tú ponte a chambear, ponte a servir ¿sí? entonces no, no se trata de que no haga mal a nadie, sino se trata de haciendo el bien que tú deseas que te hagan a ti si no, no estás fluyendo en ese amor el no hacer nada, el no hacer malo a alguien es una posición cómoda que es, igual volvemos a lo mismo, egoísta no hay esa productividad no solamente se manifiesta en ese en ese servicio, también se manifiesta en un interés compartido, porque cuando amas al prójimo ya no te preocupas solamente por tus cosas, chicos. Andas de metichón. Es, oh, déjame preocuparme también por ti. y andas preocupado por los demás. ¿Qué es lo que dice? Filipenses 2.4 Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Órale, es pues algo normal, ¿no? Oye, estás diciendo, no solamente te debes de preocupar por tu propio bienestar, debes de preocuparte por el bienestar de los demás, no solamente te debes de ver por tus intereses sino también por los demás. Es parte de la eso. ya no te ves tú solo, sino te ves como un parte o un miembro de un equipo, de un cuerpo, que es lo que se quiere que tengas. O sea, ya no ves solamente por tu asunto, es, es ok que esto me va a beneficiar a mí, pero... Y, 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 y cómo va a beneficiar esto a la iglesia cómo va a beneficiar esto a de los demás cómo puedo ayudar a los demás ya no consideras solamente a ti como factor a resolver, sino también a los demás y eso te ayuda bastante a, a encontrar muchas normativas de Dios hay muchas cosas que no deberías hacer, no por causa de ti porque sepas que son buenas o malas, sino por testimonio de los demás y te limita eso porque ya no ves tu propio interés, sino el de los demás ¿sí? y eso también te lleva a eso te lleva a, a, a dejar de, de, de mostrar apatía al, al prójimo, ¿sí? Sí les pasaba que en las, a las, eh, los tiempos a, a de los abuelos y demás, en donde eh, había un niño en casa y las abuelas regañaban, aunque no fuera su hijo, lo reñaban y lo corregían y todo el mundo lo, 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 utiliza, lo trataba como si fuera su hijo, ¿sí? Porque se interesaban en, 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 en él como si fuera suyo. Sí. y ni se enojaban ni se mutaban. ahorita nadie de ti si, te, si alguien regaña y corrige a alguien que no corresponde ahorita se te enseña a, déjalo, son asuntos asunto, es su vida y no es así lo que le viene enseña si realmente amas a tu prójimo es te preocupas por ellos y no dejas que vayan por la vida descarriados o viviendo una vida como, como sea de hecho Jesús era odiado por ser entrometido decía yo digo a la gente lo que está mal en su vida para que cambien y me odian Sí, la vida así de que ah, pues dejo que las cosas haga que cada quien haga lo suyo y que cada quien en su propia vida es una actitud egoísta Pero cuando vamos a tu prójimo es te involucras tratas de llevar a la persona a que se corrija no sé si vieron un, un post que puse eh, en Facebook de un ateo que decía que que no respetaba a los cristianos que no evangelizaban no sé si lo llegaron a ver decía yo no respeto a los cristianos que no evangelizan o sea, porque si un cristiano cree realmente que que tiene la salvación y que puede eh, eh, rescatar a una persona de la perdición eterna y no comparte, no, no lo respeto. Es como si vieras que un camión viene a atropellarme y no haces nada al respecto. O sea, ¿dónde está el amor? Eso decía es una no ateo. Eso decía es un no ateo, imagínate. Es, es real. Es real. Hay, una, hay en Facebook, en mi. Oye, pero fíjate, o sea, es. Ese es momento de revelación que viene, donde, donde así tipo volando, donde la burra está hablando, y, si, y en vez de entender la, 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 la reprensión, se te pone a discutir con él. y Dice, ¿cómo puedo estar diciendo eso? Sí, <risa> pero, no creía en eso. pero el punto es el corazón de eso. Y eso lo dijo porque este ateo eh, se le acercó un, un después de sus shows, se a un cristiano, le dijo, quiero regalarte una Biblia. Y le conmovió, y le compartió la imagen. Y dice, me dejó la Biblia, se acercó a mí y mostró interés genuino en mí. Sí, y es ese interés genuino en donde tienes que mostrar a los demás. O sea, pero nadie le pidió que se lo regalara. No fue él como que, ah, oye, ¿me puedes regalar la Biblia? ¿Me puedes hablar de eso? No. Alguien con amor por el prójimo, como a sí mismo, dijo: O sea, es que déjame llevarte. Déjame llevarte esto. No me lo estás pidiendo, pero yo sé que lo necesitas. Voy a entrometerme en tu vida, voy a hacer esto. Sí, voy a hablarte. ¿O oh, también se manifiesta ese cómo? se manifiesta con el trato honroso? El cómo tratas a las personas también se manifiesta el amor de Dios. Por ejemplo, dice Filipenses 2.3 No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Oh. ¿Cómo se tu trato con los demás? ¿Tratas a los demás como si fueran superiores a ti mismo? ¿Qué heavy no? Está hablando de esa reverencia, ese respeto por el prójimo de tratar a los demás y eso es por mostrar un ejemplo cuando amas a tu prójimo a ti mismo se manifiesta de muchas otras formas se manifiesta con la compasión con el perdón con el cubrir las faltas con el ser paciente ¿Sí? por qué porque buscas tratar a los demás como quieres que te tratan a ti mismo platicaba en la mañana con una hermana decía que la, man, la forma, la razón que, que por la que damos y mostramos compasión y perdón a los demás es porque lo queremos para nosotros. Sí, porque estamos conscientes de que vamos a fallar y fallamos. O alguien de aquí no... Dices, no, pues sí, yo fallado. Ok, estamos conscientes de eso. Y decimos, quiero que me traten a mí como... Eh, quiero tratar a otros como me tratan a mí. Entonces, si esa es la regla, eres misericordioso, eres paciente con los demás porque quieres que haga lo mismo para contigo. sí. Y ese es donde empieza a manifestarse el verdadero amor. No se trata de la presión humanista de que no hagas a otros, simplemente no hagas mal a, a nadie. No, no, no es. Haz lo que quieras que te hagan a ti. Sí. Y eso se manifiesta en todos los frutos. ¿Y sabes qué engloba todo esto? El amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a, a ti mismo, lo engloba el, la manifestación del reino de Dios, chicos. El reino es la perfecta manifestación de este amor, del orden de Dios, donde no hay injusticia, donde no hay pecado, donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde, donde se cubren las faltas, donde hay perdón, donde hay misericordia. ¿sí? Por eso dice la Biblia que eventualmente cuando se manifiesta el reino de Dios a la perfección, ya no va a haber lágrima en los ojos, ni habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas habrán pasado. Apocalipsis 21.4 habla acerca de eso. Por eso la mejor forma de manifestar el reino de Dios, chicos, o de hecho la forma por excelencia para manifestar el amor. Que eso es después del milenio. Sí. aún <risa> ahora manifestamos de forma parcial el reino de Dios. Pero, eh, y la plena manifestación va a ser cuando después del milenio, así es. Pero por eso la forma en que uno eh, manifiesta el amor de Dios es ma manifestando el reino de Dios aquí ahorita. Aunque sea de forma parcial e imperfecta la forma en que se manifieste este amor en la tierra es estableciendo el reino de Dios en la tierra si sí. queremos que ese, esa esencia del amor de Dios gobierne con todo, porque si, la, eh, si, hay, si todos fuéramos gobernados por este amor, no dañaríamos al prójimo, no habría injusticia no habría maldad, no habría nada de eso, es el corazón del reino sí por eso Dios quiere volver por eso la misión es establecer la misión de, de, de Dios y de su, de su pueblo es establecer el reino de Dios en la tierra convertir la tierra en una colonia del cielo todo el mundo quiere el cielo porque es maravilloso siempre dicen no, 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 te puse aquí en la tierra para que vengas y establezcas aquí el reino sí, aquí es donde hace falta, donde hay mucha necesidad por eso la oración de Jesús era venga tu reino Señor hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo nos enseñó a buscar la manifestación del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra y se va a cumplir plenamente en la segunda venida, porque el vís 11 15 dice el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos. Sí. La visión por eso es que se establece el reino para que los atributos de Dios, su gloria, llenen toda la tierra. Como dice la Biblia en Neva 2 14 dice porque así como las aguas cubren los mares, así también será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Sí. Todas las naciones van a rendirse a él y van a vivir alineados. O sea, él dice, Salmo 86, 9. Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre. Sí, porque estarán dentro de esta orden de Dios donde glorificarán, donde amarán a Dios sobre todas las cosas. Y en esta conquista de, de, del reino de la tierra para Dios, del establecimiento de esta, del reino de Dios aquí en la tierra, lo que hemos estado platicando es que esa conquista es gradual, ¿se acuerdan? y vamos en ese proceso gradual de establecimiento ahorita estamos en el tiempo de gracia en el tiempo de gracia hay una manifestación parcial e imperfecta del reino de Dios una manifestación parcial e imperfecta que nos permite anunciar este tiempo de amnistía sí. cuando venga la segunda venida, el día del Señor va a ser la conquista, la destrucción de todos los opositores al reino de Dios el reino milenial Va ver, se va a ver la manifestación gloriosa del gobierno de los hijos de Dios en la tierra, y en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra, vamos a ver la consumación con la perfección absoluta, donde Dios el Padre vivirá de nueva cuenta con los seres humanos. En esta fase en la que estamos, en este tiempo de gracia, la manifestación parcial del reino de Dios nos permite anunciar este tiempo de amnistía, y es la esta, en esta manifestación parcial, en este establecimiento parcial del reino de Dios, es lo que es la forma en que cumplimos el amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Es la forma en que se cumple. ¿Por qué? Si amas al prójimo, vas a buscar que venga y experimente lo mismo que tú estás experimentando. Vas a querer que el reino de Dios venga y se establezca en esa persona y que experimente lo que tú has probado en Dios. ¿O no? Sí. Y, sí, y ese es el establecimiento en cada persona por medio del evangelismo discipulado, por eso compartimos, pero también en el, por amor al prójimo y a Dios buscas que el reino de Dios establezca en cada área de la actividad humana para beneficio del prójimo, para la gloria de Dios y para la proclamación del evangelio y es ahí donde nos podemos chambear en las áreas en las cuales Dios nos ha llamado y lo hacemos con excelencia con toda integridad de cuáles principios de Dios para que nuestro prójimo sea beneficiado Dios se ha exaltado y puedan ellos estar receptibles a escuchar el evangelio con nuestro testimonio si sí, vamos viendo cómo se manifiesta y cómo, se, cómo expresamos el amor de Dios en, en nuestros esfuerzos por manifestar sí, de forma imperfecta pero manifestar todavía el reino de Dios aquí en la tierra entonces el amor es el corazón es el punto principal pero otra cosa que, que caracteriza el reino de Dios es el respeto y la reverencia por la palabra de Dios fíjate el respeto y la reverencia la cultura del reino de Dios se manifiesta en eso, porque en el reino chicos, su palabra es la ley la norma de vida es lo que regula el reino de Dios ¿sí? es su fundamento del reino que contiene la voluntad del rey para todas las áreas de la vida, es la constitución dice la Biblia que, que el, su cuerpo, su iglesia es edificada sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y cuando habla aquí de los apóstoles y profetas está hablando de, de, los, de los apóstoles, está hablando de las enseñanzas en el Nuevo Testamento y los profetas está hablando de las enseñanzas del Antiguo Testamento es decir, se está diciendo está fundamentada en la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? es la palabra de Dios la que regula y la que da forma a su reino Él no, es en ella, ella la que nos da los valores y los diseños para cómo debe ser la familia cómo deben ser las relaciones laborales cada, para cada área de actividad del ser humano su palabra es la que lo regula sí. la Biblia es por lo mismo la constitución del reino en ella se enlistan tus derechos y obligaciones chicos, oye cuáles son mis derechos? ah, vienen en la Biblia, si ¿sí sabías y por ignorancia, chicos, muchos líderes de la iglesia han saboteado sus derechos. Y no porque... Eh, por malosos, también por ignorantes ellos. Pero tú también, por ignorantes, dejas que te los, te los sobrepasen. Si sí, gratas, 2 del 4 al 5, fíjate lo que dice, hablando Pablo, dice, el problema es que algunos fariseos, hermanos, que se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos, pues empezaron a imponer mandamientos y doctrinas del hombre que no estaban, estaban en la constitución, en la palabra. Dice, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que, queríamos que se perseverara entre ustedes la integridad del evangelio. Llegan y te quitan la libertad por medio de doctrinas, y la Biblia enseña en 1 Timoteo que vendrían doctrinas de demonios a finales de los últimos tiempos, que te prohibirían cosas que Dios te permitió que disfrutaras, entre ellas el matrimonio y algunos alimentos. ¿Pero qué es lo que hace el enemigo? Te quita tus derechos, te limita, te restringe por tu indonancia. Cuando la Biblia te dice que la palabra es tu constitución, te dice que tienes derecho y qué no. Pues dice, ¿quién te dio autoridad? Ah, mira. ¿Por qué haces eso? ¿O ¿Con qué autoridad me exhortas? Ah, ¿Quién te puso a ti para decir esto? Ah, Aquí la Biblia dice que exhortados unos a otros. Sí. Oye, ¿con qué autoridad estás sirviendo o comenzaste a ese ministerio? Ah, la Biblia me dice que tengo libertad para servir a mi prójimo con amor. Tus derechos establecidos en la palabra. Es también la, norm, la norma de fe, el, eh, de todo dogma. Galatas 1, del 8, 9, dice que si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Hablando que si te enseñan algo diferente a lo que viene establecido en la Biblia, sea maldito, así de fuerte. Como ya lo he dicho antes, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo, bajo maldición. Así de fuerte es esto, porque es la norma de fe y de conducta para todos los que están dentro del reino de Dios. Por eso, cuando hablamos de que la norma de conducta es lo que te lleva a vivir en santidad versus el desenfreno que, la, que el mundo promueve. Juan 17, 17 dice, Jesús, haz los santos en tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dice la Biblia, ¿con qué limpiar al joven su camino? sino como guardar la palabra, es lo que te ayuda a mantener, tenemos un estándar, una ley de vida, que es la palabra de Dios y nuestro honor y nuestra reverencia a él es lo que nos lleva a vivir de acuerdo a ese estándar, y es de gran estima chicos, tan estima que dice la Biblia que es tan sólida la palabra que está por encima o es más firme que los cielos y la tierra dice Mateo 5 del 17-19, no piensen que he venido a anular la ley de los profetas, no he venido a anularlo sino cumplir, a darles cumplimiento les aseguro que mientras que exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todos los que enfrijan uno solo de sus mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Un otro pasaje dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no, 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 no pasará. Imagínate lo que estamos hablando de esto. que es más firme la palabra de Dios. Por eso Dice en Salmo 119, 89, Tu palabra, Señor, es eterna, está firme en los cielos. Sí. Y habla de la devoción que, que, que en teoría tiene el cuerpo de Cristo por, por la palabra. Dice: Cuánto me deleito en tus mandatos, cuánto los amo. Honro y amo tus mandatos en tus decretos, medito. Salmo 119, 47 al 48. El otro pasaje dice: Tus leyes son maravillosas, con razón las obedezco. La enseñanza de tu palabra da luz. De modo que hasta los simples pueden entender. Abro la boca y jadeo analando tus mandamientos. Salmo 119, del 129 al 131. Dice, oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Pues me guían constantemente. Versículo 19 al 98. Salmo 119 es todo un poema, y todo un salmo que exalta la palabra de Dios. Por eso, él dice... Eh, en ahí mismo que el tener un desprecio por la palabra de Dios caracteriza a los malos sí. dice el versículo el versículo 53 dice me pongo furioso cuando los perversos con los perversos porque rechazan tus enseñanzas o el versículo 38 138 al 39 dice tus leyes son perfectas y son absolutamente confiables la indignación me agobia porque mis enemigos porque mis enemigos desprecian tus palabras sí Salmo 119 158 dice ver a esos traidores me enferma el corazón porque no les importa nada tu palabra ¿por qué? porque el reino de Dios exalta y honra la palabra de Dios la tiene en gran estima es la norma de vida y el reino de las tinieblas la desprecia hace a un lado la tiene como desdén y se contraponen eso. De hecho, tú puedes ver la lucha que hay en el mundo contra la palabra de Dios. Por una, por desacreditarla. Se de ver que es una fantasía, un mero cuento de hadas donde hay serpientes hablando y burras hablando y cosas por el estilo. Y dices, ¿qué onda con eso? ¿Sí? Que la evolución es cierta y demás. Todo ese ataque del mundo es del reino de los Sinieles por tratar de desacreditar unos aspectos fundamentales del reino de Dios que es la palabra de Dios. ¿Sí? Y muchos... Iglesias también han caído en ese desdén por la palabra. Hay muchas iglesias que, por tomar la palabra con desdén y, con, y, y restando la importancia, caen en teologías liberales, en donde no respetan la palabra de Dios. Y ese es el principio para desviarte y empezar a incursionar en el reino del enemigo. Sí. Hay pastores y demás que lo que se dedicaron, en vez de estudiar la palabra con reverencia, era, vamos a desaprobar la palabra, y vamos a tratar de demostrar que es, que es falsa. Sí, es... Es algo muy, muy fuerte. Pero el reino de Dios se caracteriza, y los miembros del reino, por el honor y la, y la reverencia que, tiene, que tenemos a la palabra. La ponemos en el punto más alto de nuestra jerarquía. Buscamos conocerla y aprender de ella. Sí, porque marca y determina los valores y las prioridades. Entonces tenemos el amor. El, nuestro respeto y honrar a la palabra de Dios. Pero también sabes cómo se caracteriza? ¿Qué otra característica tiene el reino de Dios? ¿Qué caracteriza su cult la cultura, define la cultura del reino? Esta, este, estas culturas te van, te van a entender, cuando veas la historia, te van a ayudar a entender por qué la iglesia era como era y por qué se comportaba de esa forma, por qué era así culturalmente. El tercer aspecto es nuestro desprecio por esta vida y nuestro anhelo por la, vi por la verdadera vida que viene. Nuestro desprecio por esta vida y nuestro anhelo por la vida que viene. Es algo que dices, oye, que esto no lo veo mucho, malamente. Ya sabes, si no lo ves es porque el aspecto de la cultura del mundo se ha metido a la, a la iglesia. Pero algo que definía la cultura de la iglesia, del reino de Dios, es el, nuestro desprecio por esta vida y nuestro anhelo por la vida que viene. Mateo 16, 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, Está hablando de que, si no está dispuesto a despreciar, de hecho, por otro pasaje en lo que dice que el que no eh, odia su propia vida, no, es digno, no puede seguir, sí Mateo 19, 26, 27 al 29, fíjate lo que dicen los apóstoles. Dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para gobernar a las doce tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, terrenos, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. ¡Wow! Pues con esta perspectiva en mente, claro que desprecio esta vida, la sacrifico porque tengo algo que se va, que va a ser mejor. ¿Sí? Es algo que premiaba toda la cultura la iglesia, desde los inicios de la Iglesia Primitiva. Era el sello característico. Por eso no entendían por qué los cristianos vivían como vivían. ¿Sí? Porque ellos estaban dispuestos a sacrificar esta vida por lo que, por lo que viene. Tiene Hebreos 10 del 33 al 34 que dice unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tra tratados de igual manera, también se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, los aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. ¿Sabes qué te está diciendo? Está diciendo que estos tipos están dispuestos a sacrificarse y se gozaban por el sacrificio que hacían porque tenían algo mejor. Pues por, por, por eso es lo que les decía que no me gustaba la película de, de Pablo de Tarso que sacaron en el cielo porque ponían los cristianos todos, todos víctimas de circunstancias sufridos de ¿qué va a pasar? Y cuando te muestran aquí que los cristianos perseguidos eran gozosos porque, porque al momento de sufrir más y sacrificar más por Cristo tenían más recompensa Sí. por eso Jesús decía en Mateo 6 de 19 al 21 no acumulen parasitas en la tierra donde la polilla y el, oxo, el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Era, la, era característico de los cristianos. Era, sacrificaban todo, invertían esta vida para tener una mejor recompensa. sí Hebreos 11 habla de que los, los santos de la antigüedad no, eh, no no buscaban, eh, eran, eran eh, torturados y no buscaban eh, forma para ser rescatados para tener una mejor resurrección es decir, para tener una mejor recompensa al ser resucitados sí. 1 Corintios 15 del 29 al 32 por eso Pablo decía ¿Y ¿por qué Pablo sacrifica y vive como vivía? porque tú ves la, la vida de Pablo y dices qué terrible sí, hambres, peligros persecución y, y, y dices, esos eran los mega apóstoles que, 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 sí Nada que ver con los apóstoles de hora de que andan su están buscando su ofrenda para comprarse su, su último avión o ¿no? viajar no era cara. ¿Quién es el apóstol? Paga el precio, chiquito. Y Pablo decía en 1 Corintios 15 29 al 31. Si los muertos no son resucitados, ¿para qué nosotros a todas horas podríamos eh, pondríamos en peligro nuestra vida? Pues le juro, amados hermanos, que todo el día enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por, los que, por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. Y qué valor en luchar contra las fieras salvajes, esta gente de Éfeso, si no habría resurrección de los muertos. Si no hay resurrección, de, si no hay resurrección comamos y vivamos que mañana moriremos. Porque eso es lo que sucede. Como la iglesia está, tiene en perspectiva la vida eterna, con toda facilidad, ¿qué hacemos? Estamos dispuestos a invertir nuestra vida ahorita. Final de cuentas voy a vivir para siempre sí o sea, voy a vivir para siempre, ¿qué? o sea, con, con gusto invierto ahorita, sacrifico ahorita para tener una, mayor, una mejor resurrección es lo que Pablo enseñaba a los ricos decía Pablo uh, en, en 1 Timoteo 6, del 18 al 19 enséñale a los ricos de este mundo y fíjate ¿qué les enseñaba? no les decía que disfrutaran esta vida Sí. igual que Pablo, porque cuando, cuando tienes en mente nada más esta vida es, aprovechale han escuchado el dicho disfruta esta vida porque la vida es corta se contrapone con la cultura del reino es invierta esta vida que es la corta para que disfrutes la larga esa es la cultura del reino fíjate lo que dice enséñale a los ricos de este mundo no que disfruten la vida sino a que usen su dinero para hacer el bien Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumulará su tesoro como buen fundamento para el futuro, a fin de experimentar lo que es la vida verdadera. ¿Sí? ¿Por qué chicos? Porque cuando no tienes en perspectiva la, 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 la eternidad, ¿sabes qué? Vives esclavizado con el temor a la muerte es lo que sucede, vives esclavizado con el temor a la muerte la gente tiene miedo a morir en teoría, tú y yo no <risa> bueno <risa> pero que no no <risa> Sí, porque cuando tienes esta vida y es lo único que tienes, tienes temor a perderla dicho dice Hebreos 2.15 que únicamente con la obra que hizo Jesús el hijo podía, libertar así, podía libertar, libertar, libertar así a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte el mundo vive esclavizado por temor a la muerte tiene miedo a morir Apocalipsis 2.11 te lo contrasta con los hijos de Dios fíjate lo que dice Apocalipsis 2.11 ellos, es decir, nosotros lo, eh, hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron y porque no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte fíjate, una característica de los que son del reino es que no amamos tanto la vida, es decir, la despreciamos, no tenemos temor a la muerte porque sabemos que tenemos la vida eterna ¿sí? por eso en Filipenses 2.8 le decía Pablo a los de Filipenses, dice, tengan la, ustedes la misma actitud que Cristo Jesús tuvo, dice, ¿qué actitud? ¡Ah! que Él estuvo dispuesto a humillarse, sacrificarse hasta la muerte y muerte de cruz, dice, esa es la actitud <ríe> sí esa es la actitud por eso chicos lo que enseña la Biblia no es a que disfrute la vida es invierte la vida Pablo decía déjenme decirle lo siguiente amados hermanos el tiempo que queda es muy breve así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio los que lloran como o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos en sus lágrimas ni sus alegrías ni sus posiciones los que usan las cosas de este mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos, pronto desaparecerá, hablando de lo efímero que es esta vida, mejor inviértela cuando ves este aspecto cultural que define el reino que este aspecto que define la cultura del reino, tú volteas a ver la historia de los cristianos y dices, ¿por qué se comportaban así? ¿por qué estaban dispuestos a dar todo y sacrificarse, ir allá padecer tribulación, peligro de muerte, enfermedades eh, sacrificar riquezas y demás. Ah, sin este aspecto cultural no lo vas a entender. No vas a entender ni pío por qué estaban haciendo eso. Sí. El otro aspecto cultural es que que define la cultura del reino es nuestra prioridad de ser formados a la imagen de Dios y vivir en la voluntad de Dios por encima de nuestras comodidades o anhelos. Ouch. Ouch. Un aspecto que define la cultura del reino es nuestra prioridad a ser hechos a la imagen de Dios y a vivir su voluntad por encima de nuestra comodidad y nuestros señales. Si no entiendes esto o si no tienes esta prioridad, no vas a entender por qué la Biblia vez te dice que te gozas en las tribulaciones. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Pues, ¿Qué es lo que dice? Romanos 8. Ah, te menciona Romanos 8,29 que es el propósito, dice, porque a los que antes conoció, también prestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Contiene en mente el propósito de Dios y cuál es la meta de Dios en tu vida. Sabes que fuiste hecho para ser hecho de la imagen de Dios, de Cristo. Romanos 5 del 13 al 4 dice: También nos alegramos al enfrentar, al enfrentar riquezas, comodidades, promociones, bendiciones. ¿Dice eso? No. ¿Que nos, lo, nos alegramos que ¿Al enfrentar qué? pruebas y dificultades porque sabemos que, que que nos ayudan a desarrollar resistencia la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación es decir te lleva a la imagen de cristo santiago 1 del 2 al 4 te menciona te dice lo mismo dice amados hermanos míos considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas pues ya saben que las pruebas de usted, de su fe produce constancia y la constancia lleva a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada fíjate mientras que el mundo se goza en, bendición, en la bendición en la prosperidad en la promoción en, la, en, en los tiempos de paz y se hunde con las pruebas y dificultades en el reino tú en teoría si estás, si formas parte, si de la cultura del reino, te gozas con las y dificultades, y tribulaciones, porque sabes que estás, que Dios está forjando en ti la imagen de Cristo, porque sabes que hay mayor gloria en ser hecho a la imagen de Dios que de ser promocionado o tener una bendición temporal. Sí, si ¿Sí vas, vas viendo cómo se contrapone la cultura de Dios con la cultura, la cultura del reino, con el reino de las tinieblas. ¿Qué te dice el mundo? el mundo, ¿sabes cómo te ataca? te dice, uh, como decía Pedro a Jesús, Señor, esto jamás te acontezca y Jesús le dice, apártate de mí Satanás porque no tienes la, la, la vista la mirada en las cosas de los hombres sino en, la, en, la, en, las, cosas, en, la, en las cosas de Dios, sino en, la, en las cosas de los hombres ¿por qué? porque cuando tienes la mirada en las cosas de los hombres, no vas a ver esto ¿Vas a buscar tu bienestar, tu comodidad antes que la voluntad, antes que el ser hecho en la imagen de Cristo? ¿Sí? Cuando ves este aspecto cultural volteas a ver el reino de Dios y a los que viven de acuerdo al reino de Dios y dices, ah, ahora entiendo por eso parecemos loquitos ¿Es en serio? Sí, como que estás tribulado y demás y todavía con la sonrisa Sí. Otro aspecto que afecta a la cultura del reino. La cultura del reino está marcada por por y tú lo ves a lo largo de toda la biblia por el porque juzgamos la esencia y no las apariencias. Es algo que es una, es una práctica que da forma a la cultura del reino. ¿Cómo que juzgamos la esencia y no las apariencias? Sí. En, mientras que el mundo eh, Juzga por la posición, títulos, las apariencias. La verdadera grandeza de acuerdo a Dios está en el corazón y en el carácter que uno tiene de, eh, conformado a Cristo. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:16. Dice: Así que amados, así que hemos dejado de evaluar, hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. O sea, ya no evaluamos a la gente de acuerdo al punto de vista humano. O sea, ya no usamos criterios meramente humanos. En un tiempo pensábamos que de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, un, una nueva vida ha comenzado. Fíjate que Pablo está diciendo aquí la iglesia de entonces es que ya no juzgamos a la más gente ni te juzgamos ni nos juzgamos a nosotros de acuerdo a puntos de vista humanos o criterios meramente humanos, ¿sí? sino que buscamos lo dentro, fíjate lo que dice el versículo 12. Dice, "No buscamos el, el recomendarnos una vez otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que dejan de, a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón." ¿Por qué? Porque el mundo juzga de acuerdo a las apariencias, chicos. ¿Quién es más importante? El más importante del cuerpo del mundo es el que tiene la, mayor, la posición más alta, al que, es, al que tiene el, el mayor eh, eh, bienes y todo eso. Y para Dios, ¿quién es el más importante? ¿No? El, todo depende del corazón. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Apocalipsis 3, 17? dice: Jesús le dice a una de las iglesias, Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no me hace falta, pero no te das cuenta que eres cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres. ¿Por qué? ¡Oh! Porque no juzgamos por las apariencias. Tú podrás tener las apariencias y pintas de grandeza, pero Dios ve que tu esencia, tu corazón, sí. ¿Se acuerdan? Cuando vino Samuel a un gira a los hijos de a, 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 al, al siguiente rey después de Saúl, oye, ¿cuántos, ¿cuántos hijos tenía? ¿Siete, ocho? Por ahí, un montón familia <risa> <La> familia numerosa. <risa> Pasa uno, pasa otro, y todos aquí fortachones y toda la cosa. Y dice, dice de hecho, versi, de circo, eh, capítulo 16, versículo 6, dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en el Eliab y pensó, porque lo vio así, grandote, buen mozo y tal la cosa, y pensó, sin duda, este es el ungido del Señor. <risa> y el Señor le dice, eh. sonó la chicharra, dice, pero el Señor le dijo, Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me he fijado en el corazón. ¡Qué fuerza! La gente te desprecia por lo que tienes, por eso, por el señor. ¿Qué? Y eso se supone que en teoría la cultura del reino, a la cual formamos parte, es que vemos la esencia, chicos. Sí. Por eso dice 1 Corintios 1 del 26 al 29. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes eran sabios según criterios meramente humanos sino muchos los ni, ni son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos también escogió lo, Dios lo más bajo y lo despreciado, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse Qué fuerte de Dios esto, me, me, me choca ¿por qué? porque chicos, estamos hablando que la iglesia va a ser, estamos hablando de los, las personas que van a gobernar el mundo. Y Dios no escogió a los magnates, a los ricos, a los, pre, a los preparados, a los sabios, a los de este mundo. Escogió a gente de lo peorcito. Entre ellos tú. <risa> y yo también. <risa> Gracias por eso. ¿Por qué? O sea, estás... Nada más quiero que te pongas a pensar. A veces llegan aquí y tocan la puerta el drogadictos ofreciéndome un burrito. Sí. Y la gente lo ve, los ve con, meros criterio, con mero criterio humano. Sí. Y Dios dice, Él va a gobernar conmigo. Y Él es más grande que muchos de todo el mundo. De hecho, dice... ¿Te acuerdan de Juan el Bautista que era el más grande de todo el Antiguo Testamento? Dice él, el que te vende, el que se ven en el ruborito, es más grande que Juan el Bautista sí, porque él rendió su corazón a mí me ama y en eso está la grandeza él decidió crearme, creer en mi testimonio, y en eso está la grandeza los que venden, para los que no sepan, los que venden el están hablando del misterio de Cristo clamor del barrio que eso vive o clamor del barrio, pero si ¿sí me a lo que me refiero chicos, o sea Tú ves personas que por las cuales las personas no daban ni un solo cinco por ellas. Es el drogadictos, eh, personas adictas al, al alcohol, eh, personas que, oye, con matrimonios rotos, personas que no, lúceres de este mundo. Casi éramos. Y dice Dios, es que tú vas a, ser los vas a ser de los grandes en esta tierra. ¿Por qué? Porque yo no fijo en las apariencias. El mundo te rechaza por las apariencias. Pero yo veo el corazón. Y tu grandeza radica en que me amaste me creíste. Qué fuerte, ¿no? Por eso dice Dios, no juzgamos de acuerdo a las experiencias. Por eso tenemos al prójimo con respeto, porque no sabes con quién te estás sentando. Sí. ¿Sí ves lo que, sí estamos entendiendo eso? Por eso, eh, dice William, en 1 Corintios 2, de 7 al 8, que por eso el mundo, eh, los gobernantes del mundo crucificaron a Jesús, porque no sabían realmente quién estaban crucificando porque juzgaron de acuerdo a las apariencias ¿sí? el otro aspecto que, que define la cultura del reino chicos ¿saben qué es? este aspecto es crucial que si no entiendes esto no vas a entender muchas cosas de la Biblia en ese tiempo por este, este es choque de valores en donde el mundo juzga de acuerdo a las apariencias y no de acuerdo a la esencia por este aspecto donde el hombre, la tierra el mundo rechaza la palabra de Dios y rechaza a Dios y demás ¿sabes que Dios nos puso o marca eh, un aspecto cultural del reino en este tiempo? que Dios nos puso a vivir vidas que son una protesta contra el mundo ¿sabías tú que ahorita en la forma en la cual estamos viviendo y en la cual el Señor nos, nos ordena vivir ¿Es una consigna contra el mundo? ¿Es una protesta contra el mundo? ¿Sí sabías? Quiero que pienses en esto. ¿sí? Estamos hablando de los apóstoles, los pilares de, de, de la palabra de Dios. Apóstoles. Estamos hablando de, no estamos hablando, no estamos hablando siervos de siervos de del emperador de Roma. No estamos hablando de los magnates de, 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 de la tierra. Estamos hablando de los siervos del Dios Altísimo, dueño de toda la creación. Y ¿sabes qué hace Dios? Los envía en estas condiciones. 1 Corintios 4, del 9 al 13, dice esto. A veces pienso, dice Pablo, que a nosotros los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. <ríe> ya con esto dices, ¿qué, qué es esto? Qué? <ríe> o sea, ¿qué es lo que dice? Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto que la gente como para los tanto para la gente como para los ángeles. O Entonces, sea, Pablo sabía que que, que, que los ángeles están viendo. Dice: Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. O sea, a ustedes se les estima, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre, tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos, a menudo somos golpeados y no tenemos casa, nos cansamos de trabajar trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida, bendecimos a los que nos maldicen, somos pacientes con los que nos maltratan, respondemos con gentileza cuando nos dicen cosas malas de nosotros, aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. ¿Cuál era la lógica chicos? ¿Por qué Dios mandaría a los apóstoles sus siervos, los hijos, del, no estamos hablando de cualquier personaje estamos hablando del Altísimo viviendo en esas condiciones y sufriendo estas problemáticas, ¿por qué? o el hombre más importante de la, de, del Antiguo Testamento Juan el Bautista ¿se acuerdan? dice Jesús ninguno de los hombres nacido de mujer hasta el día de hoy es más importante que Juan el Bautista Jesús entonces Juan Bautista, ¡Wow! Entonces esta es la persona más importante, más que César, más que Abraham, más que Moisés, más que todos ellos. Y Dios manda a este personaje mal vestido y mal comido. ¿Sí te acuerdas cómo lo mandó vestido? Ok señor, entonces voy a ser el hombre más grande hasta el día de hoy. ¡Genial! ¿Y qué privilegios tiene? Vas, ahí te va tu ropita de camello y de comer dieta de saltamontes. Imagínate, dices, qué rollo con esto. Oh Jesús, el ser más, el cuya valía no se puede cuantificar, el más importante de todos. Nació y en su nacimiento invita a la gente más despreciada del mundo. Invita a los pastorcitos pobres. No invitó a los líderes, no invitó a los magnates, no invitó a nadie, más que a la gente despreciada. Los pastores y odiosos gentiles, que para los judíos eran gente despreciable. Sí, los reyes magos. Imagínate eso. Esos eran los invitados. ¿Por qué Dios se haría eso? O Jesús, sí. Eh el hijo de Dios hijo de papi de día, pues, el señor me va a dar mi corcel para ir a predicar eh, dinero aquí para llevar a todo como días y dice Jesús los zorros tienen cuevas donde vivir los pájaros tienen nidos pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza y dices ¿por qué rayos Dios haría esto? ¿por qué haría esto? si no entiendes el porqué si no entiendes el concepto de la protesta de Dios no entenderías esto ¿por qué Dios hizo esto? ¿por qué mandaría el hombre más importante mal vestido y mal comido? ¿por qué mandaría a Jesús en estas situaciones? porque Dios está retando los valores está haciendo una protesta contra los, lo que la gente aprecia y valora en este mundo dices, ah, tú valoras la posición tú valoras el título, todo eso tú valoras las posiciones y para ellos para eso es importante ¿qué crees? en zona de protesta vamos a ir a encontrar esos valores y las personas más importantes del reino van a ir desprovistas, mal vestidas y sin la posición y sin el título que, del conocimiento que se ofrece imagínate por eso entiendes que en Pedro entiendes este pasaje, dice hablando de las mujeres, que la belleza de ustedes no sea la externa ¿por qué? ¿está mala belleza? no, estamos en tiempo de protesta chicos Dice, que la belleza de ustedes no sea la externa que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios cada una a su esposo. Y esto lo reitera en Timoteo. Dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Que se adornen más bien como buenas, con buenas obras, como corresponde mujeres que profesan vivir, a servir a Dios. ¿Por qué? ¿Están malos adornos, chicos? ¿Están malas las joyas? No. De hecho, cuando el Señor venga, nos va a vestir con las mejores ropas, las más esplendidas y con... Y con joyas y demás, de hecho, hay varios pasajes en los salmos y demás de, de, de habla de cómo van a ser nuestras vestimentas llenas de joyas y, y de hermosura y demás. Entonces, ¿por qué Dios hace esto ahorita? Porque en este mundo tienes la problemática de que juzgan de acuerdo a las apariencias. Cuando lo que valoran es la belleza externa, lo superficial. Y Dios dice, uh -uh, ustedes y nosotros, como somos reino, estamos en contra de esa superficialidad y estamos en son de protesta. Por eso nos, nos vestimos mod, moderadamente y nos sin cuestiones ostentosas ni nada de eso. Estamos en plan de protesta. Porque seamos y queremos transmitirle al mundo, eso no es lo importante. Eso no es lo importante. Sí. Lo que el mundo valora, eso no es. Por eso tienes que Dios manda eso y por eso... Jesús amenazaba y decía a la gente, ay, de ti cuando la gente hable bien de ti y todo eso. Porque nosotros vamos a la esencia. Sí me estoy explicando, chicos. Sí, ¿Sí? ¿Sí? entiendo. Y el último punto que define, que es el séptimo punto que define la cultura reino es el proceso de mejora continuo que ya hemos platicado. Algo que caracteriza a la gente, así como las empresas, que, oye... Hay la, la, las empresas que tienen la, la política de mejora continua, que están buscando cómo mejorar. Bueno, es algo que caracteriza el reino de Dios. Tú y yo estamos metidos en un proceso, chicos, donde no hay lugar para estancamiento. Aquí o avanzas o retrocedes, pero no hay estancamiento, chicos. Sí, sorry, no hay. Si te estancaste, no te estancaste, estás retrocediendo. Jesús dijo una vez a las personas que, que, que escuchan sus palabras, palabra, dice tengan cuidado como escuchan, porque al que tenga se le va a dar más entendimiento y al que no escuche aún lo que tiene se le va a quitar es decir, si no me expongo continuamente a la palabra de Dios no, me, no quedo estancado se me va quitando <risa> o, es, o avances o retrocedes y la Biblia nos enseña que estamos en ese proceso de mejora continua 2 Corintios 3, 18 dice Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. En teoría, chicos, tú eres más parecido a Dios que hace tiempo. Efesios 4:15 dice, "En cambio, lo haremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo, quien es la iglesia Proverbios 4.18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto estas son características que definen y conforman la cultura del reino, chicos y al reino de las tinieblas se contrapone completamente eso sí, el mundo te enseña va en contraposición directa y frontal a estos valores a, estas, a, estas, a esta cultura del reino porque te enseña a amarte a ti mismo ser egoísta, a aborrecer a Dios o a ignorar a Dios te enseña, trata de, de llevarte a, a menospreciar la palabra a minar la palabra, a cuestionar la palabra y así como todos los valores que la, la Biblia enseña te enseña a valorar esta vida por encima de la eterna, que disfrutes ahorita que tratas de disfrutarla y gozar de ella a más no poder, te enseña a buscar la comodidad de los placeres por encima de la voluntad de Dios y el propósito de Dios para tu vida te enseña a que no sacrifiques por causa de eso, o sea que no sufras por causa de Cristo ¿Sí? te enseña a juzgar por las apariencias, ignorando la ciencia y, y todavía, si eres todavía deslumbrado por las posiciones, los títulos, la reputación y todo eso, señala que todavía hay cultura del reino de las tinieblas dentro de ti también te enseña a perseguir y lo que el mundo aprecia y valorar lo que el mundo valora a seguir el flow, en vez de protestar es a, y ser una contracultura ser la sal sí. y te lleva en un proceso de continua y gradual descomposición y desviación cada vez más ¿Saben ¿Sí ven cómo se compone, se contrapone el reino, el, la cultura del reino con la cultura del mundo? ¿cómo estamos en eso? ¿hemos absorbido algo? buscamos ahora las metas y las la, la gloria de este mundo ahorita en vez de sacrificarlo nos hemos absorbido eso sí. ¿Cómo andamos con eso quiero terminar con una invitación a las personas que que nos están sintonizando para invitarte que formes parte del reino de Dios ¿Qué beneficios tiene innumerables primero la Biblia te enseña que vas a ser salvo de la muerte eterna Dice la Biblia que tu pecado nos lleva a una muerte eterna, a una condenación por parte de Dios. Pero Dios quiere que no mueras, Dios quiere que vivas. Y para eso tuvo que pagar la condena que tú y yo merecíamos muriendo en la cruz y resucitando a día. Y si tú estás dispuesto a creer que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz y que resucitó, y estás dispuesto a rendir tu vida a Él, puedes recibir el perdón de pecados si y la vida eterna. ¿Qué va a implicar esto? El arrepentimiento no significa que no son buenas obras, es una actitud del corazón que se va a manifestar en el deseo de conocerlo, en el deseo de hacer su voluntad. Ese deseo se va, ese deseo se va a manifestar en, el, en, el, en, el, en empezar a leer la Biblia, empezar a hacer, en buscar hacer su voluntad, conocer y hacer su voluntad. Si estás dispuesto a arrepentirte, a rendir tu voluntad a Cristo y quieres creer y recibir este regalo de la vida eterna, te quiero invitar a que hagas una oración. Que cierres los ojos ahí que le digas al Señor Jesús, Señor Jesús, te pido que me perdones, te pido que me limpies de toda mi maldad. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y yo me arrepiento de cada uno de mis pecados, me arrepiento de seguir mis propios caminos. Te pido que me salves y que me des la vida eterna. En tu nombre Jesús te lo pido. Si hiciste esta oración genuinamente, se va a manifestar de esta forma vas a empezar a leer la Biblia vas a empezar a congregarte buscar una iglesia donde congregarte si no haces por lo menos estas cosas sabes que no te arrepentiste de que quieres hacer y vivir tu voluntad como tú quieres sí, y que la oración no fue más que una oración guaca que no trajo salvación. de todos los demás si ¿sí te das cuenta cuán importante es conocer la cultura del reino te ayuda a identificar cómo debemos de, debemos de vivir y cuando hablamos de cultura es cómo debe caracterizarse nuestra Forma de vivir como individuo y como iglesia la verdad es que hemos fallado mucho en cuestión del amor por ejemplo uno al otro hemos fallado en tener esa reverencia como, por la palabra de Dios como, como se debe ser hemos sido absortos con las metas y con, las, con, las, con, los valor, con lo que el mundo valora en vez de protestarlo sí. en vez de, de vivir esas vidas de protesta que, que Dios nos enseña a vivir y no porque estén mal es a, las los ornamentos y la, y la opulencia. A final de cuentas, nosotros vamos a ser los grandes y los opulentes cuando el Señor venga. Sino porque es el tiempo ahorita de protesta. Donde enseñamos al mundo que eso no es lo importante. ¿Cómo estás reflejando tu vida? ¿Ya ¿Eres sal? ¿Estamos siendo una contracultura? ¿O ya fuiste absorbido por este mundo? Vamos a orar para que el Señor nos ayude a realmente expresar a vivir plenamente esta cultura que el Señor nos enseña, que somos parte de su reino Amado Señor reconocemos que hemos fallado Señor y que no hemos vivido Señor recuerdo tus valores a, lo, a la cultura del reino Señor te pedimos, Señor que nos ayude a hacer las correcciones pertinentes Señor no queremos vivir como el mundo vive Señor no queremos valorar lo que el mundo aprecia queremos ser vivos ejemplos, Señor, emisarios turíos del reino que viven de acuerdo a tus valores, a tu cultura, Señor que estén aquí en señal de protesta avanzando en contra de lo que el mundo valora mostrando cuán hueco y superficial es la vida en este mundo, Señor viviendo vidas que se contraponen a eso, Señor ayúdanos, Señor, a vivir cada día de acuerdo a tus valores a tus principios, a tu cultura, Señor Señor